0: Olá, o nosso tema de hoje são as diretrizes para a entrada e evolução de familiares nos negócios. Tema muito importante e, é para minha alegria, foi um tema onde as pessoas se manifestaram, é mandando e-mail pedindo para que eu falasse mais sobre essas questões da entrada dos familiares nos negócios, nas empresas, das famílias. Em várias empresas familiares de sucesso, Há aqueles sócios e familiares que participam da condução dos negócios nas posições executivas, né, o que significa assumindo áreas, implementando, respondendo ao presidente, muitas vezes se qualificando para ser o presidente, o CEO da empresa, né, e outras nas quais esses familiares, sócios, não participam da gestão, mas eles se mantêm vigilantes participando da assembleia de sócios ou as reuniões de acordo de sócios, e do conselho de administração da empresa. Então, se é uma empresa de capital aberto, na Bolsa, essa estrutura é obrigatória. Se não for uma empresa de capital aberto, uma empresa fechada, é o comitê onde as decisões do futuro da empresa são tomadas e os sócios, os representantes da família, se posicionam e aprovam. Nas empresas familiares de maior sucesso, em que os descendentes participam da gestão, segunda geração, terceira geração, existe uma definição clara dos critérios para a participação dos membros da família nos negócios. Essas famílias entendem que profissionalizar a organização, a empresa, significa ter profissionais competentes nas posições executivas, nas posições chaves de tomada de decisão, nas posições chaves de resultado sejam esses executivos familiares ou não. Se um membro da família atua nos negócios, é fundamental que seja um profissional com as competências adequadas e com domínio da área pela qual é responsável. Não se deve assumir uma posição executiva na empresa só porque é membro da família, sob pena de complicar as decisões. Falando um pouco mais sobre essa estrutura, Falando um pouco mais sobre as diretrizes, sobre a estrutura de entrada de familiares, a competência dessa pessoa, desse familiar, deve lhe permitir ocupar posições semelhantes em outras organizações, como reflexo do seu mérito profissional e pessoal. Ou seja, ele tem competência para assumir outras posições iguais. Então, a escolha é técnica, é profissional, o que deixa legítima a entrada desse membro da família naquela posição. Preferencialmente, esse profissional da família, esse familiar, deve ter tido experiência em outras organizações, mas isso não é uma condição obrigatória. É recomendável, porque aí ele conseguiu né, amealhar, ele conseguiu ter ali o, o, situações graves em outras organizações que contribuiu para a experiência de vida executiva dele. É com recomendável que ele tenha ao menos visões externas com participações em cursos, seminários e trocas de experiências envolvendo o meio empresarial e gestão de empresas, incluindo visitas a outras empresas e estágios em organizações parceiras. Então, essa experiência fora da empresa familiar dá robustez, dá segurança, dá mais experiência para que ele consiga assumir essa posição na empresa da família. Se não teve essa exposição e vier a trabalhar na empresa da família, deve iniciar em posições inferiores antes de galgar cargos mais altos na hierarquia. E isso é importante para que ele consiga entender as rotinas, começar de baixo, inclusive para que ele seja respeitado dentro da empresa. É muito ruim quando os profissionais da família já começam em cargos de gestão, sem a competência, sem a experiência, sem a legitimidade executiva para estar ali. É, não é só porque é da família, porque tem o sangue do fundador, que automaticamente tem competência para isso, em absoluto. E esse é um dos maiores erros cometidos pelas empresas de gestão familiar no processo de sucessão. Se o profissional da família teve experiência relevante em outras organizações, pode ingressar em uma posição compatível com essa experiência na empresa da família. Outros critérios podem variar de uma organização para outra, dependendo da cultura, das inter-relações familiares, do porte da empresa e outros fatores. Caso seja estabelecido que membros da família que desejarem trabalhar na empresa poderão ter essa oportunidade, devem ser estabelecidas políticas, diretrizes claras, registradas para o seu ingresso e desenvolvimento na empresa da família. O objetivo é instituir um processo disciplinar, organizado para in o ingresso e evolução desse profissional da família dentro da empresa, para que possa zelar pela saúde, pelo sucesso, pela prosperidade da empresa. Então, nessa política de orientação da entrada de membros da família na empresa, é muito importante assegurar que as posições gerenciais, operacionais ou técnicas sejam preenchidas por indivíduos com competência e qualificação profissional condizente com as necessidades das posições. Caso contrário, a empresa está servindo de cabide de emprego para familiar. Todas as vezes que um familiar entra numa empresa simplesmente porque ele é filho, porque ele é filha, porque ele é sobrinho, porque ele tem alguma relação de parentesco, essa empresa equivocadamente está servindo de cabide de emprego para os familiares, o que é muito ruim, uma vez que a qualidade e a evolução da própria empresa depende exatamente de, de decisões técnicas, de pessoas preparadas, de pessoas experientes naquela função para aquelas decisões. Essa política e essa diretriz também deve prover orientação aos descendentes né, sobre sua atuação no grupo familiar. Orientações claras. Deve evitar o tratamento privilegiado entre os membros da família, Deve não privilegiar um membro da família em relação a qualquer outro colaborador, exceto quando esse membro da família tiver competências notadamente superiores às do colaborador. Então, quem é promovido, né, quem recebe o bônus por mérito, a questão é técnica, é profissional. Deve o melhor capacitado ser evoluído, independente se da família ou não. Essas diretrizes também devem definir claramente as responsabilidades desse profissional da família, e os seus chamados níveis de alçada, ou seja, os limites onde ele pode decidir, tudo equivalente ao cargo, como se faria com qualquer executivo né, vindo do mercado. Deve-se estimular o processo educacional, a experiência e o comportamento profissional e ético para todos os membros da família. Estimular também o intercâmbio pessoal e profissional entre eles, troca de, de aprendizados, troca de experiências, trocas de percepção, sempre visando o melhor para a empresa. É importante, é, essa agenda de resultados da empresa está sempre prioritária. E com isso deve-se preservar a disciplina empresarial e organizacional. Disciplina no sentido de todos nós nos fazermos discípulos de uma causa, de um objetivo, que é a prosperidade da empresa. Então a disciplina é quando há organização, método, critérios claros para essa evolução. E nós nos fazemos discípulos desses critérios que favorecem a prosperidade da empresa. Possibilitando que a empresa seja conduzida dentro das melhores práticas de governança e de gestão. Veja um podcast passado, onde eu falei sobre os princípios da governança e da boa gestão. Muito importante você complementar essa estrutura aqui de direcionamentos, entendendo esses princípios que está num podcast específico sobre esse tema. Os membros da família também devem se submeter a todas as regras, todas as normas aplicáveis aos demais funcionários da organização, relativas aos critérios de ingresso, de entrada na empresa, critérios de remuneração, atribuição e diretrizes de alçada, de tomada de decisão, de gestão de orçamentos políticas, diretrizes e procedimentos de administração de gestão de pessoas, promoções, local e condição de trabalho, normas disciplinares de conduta, código de ética, compliance. Ou seja, como vocês podem perceber, não pode haver privilégios inadequados, indevidos, em função das, das relações de sangue, de parentesco. É, isso é um dos maiores equívocos no processo de sucessão nas empresas. Não pode haver privilégios infundados. Seja o profissional da família, seja o profissional de mercado, a, 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 os critérios, as orientações precisam ser profissionais e as mesmas. Isso garante a própria prosperidade da empresa ao longo do tempo. E mais, garante também a legitimidade, o respeito porque todos sabem que aquelas pessoas estão ali por competência, por mérito, por entrega de resultados, por experiência, por dedicação, e não porque são membros da família. O que é, faria o processo pouco legítimo, ruim, como se a empresa estivesse se ajustando como cabide de emprego para aquelas pessoas que sequer conseguiriam uma posição semelhante no mercado. E eu selecionei é, os pontos de uma política real de uma empresa... Sobre o ingresso e desenvolvimento de membros da família naquela empresa. Vou listar os tópicos aqui de um caso real de uma empresa que definiu essa estrutura. Então, vou listar os tópicos. Primeiro tópico: o ingresso de um membro da família deverá se dar em posições operacionais e, a partir daí, crescer na escala hierárquica, exceto se tiver tido uma experiência relevante em outra empresa. Segundo tópico: Antes de ser efetivado na empresa, o um membro da família deverá ter cumprido um período mínimo de trabalho de dois anos fora dela, em organização de porte e reputação compatíveis. Terceiro tópico, não serão criados cargos que visem seu preenchimento por um membro da família. Esse tópico em especial é importante exatamente para evitar que a empresa comece a ser cabide de emprego para familiares. Então, aqui está claro, não pode ser criado cargo específico só para acolher determinado familiar. Quarto tópico, disciplina comportamental dentro e fora da empresa. Será observada com maior rigor para os membros da família que nela trabalharem. Então Olha que interessante, ah, dar o exemplo, ter disciplina no comportamento, zelar pela reputação da empresa é algo absolutamente fundamental e ainda mais fundamental, se naquela posição tiver um membro da família que precisa dar o exemplo. Quinto tópico. A nenhum membro da família serão permitidas regalias que não se apliquem a outros funcionários da empresa. É, ou seja, não há privilégios indevidos. Porque isso fere, inclusive, as regras, as orientações da boa gestão e os princípios da governança, da boa governança. Sexto tópico. Nenhum membro da família será privilegiado para ocupar posições se não tiver as qualificações que atendam aos pré-requisitos para o cargo. Então a decisão é técnica, é profissional. Sétimo tópico. A promoção será sempre por mérito, obedecendo a critérios de avaliação de desempenho, necessidades da empresa e um membro da família poderá ter prioridade numa promoção em condições de igualdade no processo de escolha entre ele e outro funcionário para o mesmo cargo. Ou seja, empatou-se nos processos, o um membro da família tem prioridade. Isso é muito bom, porque empatou-se nos critérios e no processo de entendimento de capacidade técnico-profissional. Oitavo tópico. Membros da família poderão, porém, ser subsidiados pela empresa em cursos especiais de treinamento de interesse para a empresa e para o grupo familiar como participação para processos sucessórios. Então isso é muito bom. O membro da família pode ter uma bolsa, de, de uma ajuda financeira boa para que ele se capacite mais forte, mais rápido, inclusive entendendo... Esse, exatamente esses critérios de sucessão criados pela empresa, que são os critérios né, que protegem para que as decisões sejam profissionais e técnicas e assim a empresa progrida de forma sustentável, de forma consistente ao longo do tempo. E nono tópico, membros da família que trabalharem na empresa, inclusive em cargos de diretoria, poderão ser membros de um conselho consultivo, mas não de um conselho de administração. Onde pode haver, né, isso é importante, porque, nesse caso, poderia haver algum conflito de interesse participando de algum conselho de administração, representando interesse de outros sócios em outras empresas. Então, isso não é bom. É preciso manter o foco né, nos negócios, nas empresas familiares. Mas, se ele quiser participar como membro consultivo, ou seja, da opinião fundamentada, ok. A questão é não participar como membro efetivo de conselho de administração, até porque pode né, haver esse, essa dificuldade. Esse conflito de interesse, né? às vezes com algum fornecedor que possa resvalar e prejudicar a empresa da família, que é o interesse principal, precisa ser reservado e focado. E para concluir, uma questão relacionada ao que diz respeito à participação de cônjuges nos negócios. Eles devem ou não participar? Os princípios adotados e cuidados observados para ingresso e evolução dos descendentes nos negócios devem ser igual e criteriosamente aplicados no caso dos cônjuges. Porque afastar deliberadamente os cônjuges dos negócios pode resultar em ações de influência nos bastidores, atrapalhando a harmonia das relações, interferindo na governança e na gestão da empresa. Então, o que é interessante é realizar algumas reuniões ao longo do ano, reuniões informativas para os cônjuges, onde incluam os cônjuges, como se fossem reuniões trimestrais, de informações sobre a empresa, onde eles possam participar. Até porque muitas vezes eles dão opiniões e conselhos que influenciam os familiares envolvidos. E se eles estiverem informados sobre os negócios, podem ser muito contributivos, é favorável. Então é melhor chegar informação qualificada, organizada, de tempos regulares, num processo que envolva os cônjuges, porque a própria influência dele sobre os membros da família, fica mais qualificada, fica ponderada, fica mais inteligente. Essa é uma boa solução com relação a esse assunto. E para concluir, recomendo que você escute os temas do podcast relacionados à gestão e governança, relacionados às regras de sucessão, de entrada de familiares, porque esses temas são todos complementares. E mais uma vez, agradeço a sua audiência, agradeço o seu carinho de acompanhar todos os podcasts. Convido para que você faça parte da nossa rede, lá no site, nas redes sociais, porque a gente aprende muito, é, se evolui muito ali colocando os pontos de vista e, muitas vezes, soluções para problemas que nós vivemos no dia a dia. Soluções muito boas, muito fáceis até de implementar. E te desejo muita saúde, muito trabalho, muita coragem e muita paz, que é resultado Desse processo, quando estamos com a consciência tranquila, por estarmos cumprindo o nosso dever. Um grande abraço, até breve, tchau, tchau.